0: Привіт, мене звати Марія. Мене звати Стас. І це фінальний епізод другого сезону подкасту «Антропо – це що?». Цього разу ми поговоримо про міста. Чому? Ми звернули увагу, що всі ці теми, про які ми говорили протягом другого сезону, нас оточують. Вау, яка новина. І всі ці теми, вони якраз складаються в місті.
1: Ну, тобто автоцентризм, екосистеми, погляд на людину – це все об'єднується в те… Якби, як ми живемо в місті. Так, це стиль нашого життя. І ми вирішили розкрити тему міста в антропоцені, обговорюючи теми, які ми піднімали протягом сезону. Ми не будемо дублювати контент із попередніх епізодів, але ми вирішили зробити це такий епізод з рекурсією/практикум/воркшоп,
0: можливо. О Боже. Тоді одразу дисклеймер. Якщо ви не слухали інші епізоди другого сезону, ми радимо вам спочатку послухати їх, а потім вже переходити до фінального.
1: Отже, будь-які сучасні міста побудовані на певних ідеях. Вони відображають ідеї про те, як нам слід співіснувати разом. Наприклад, широкі бульвари з'явились не через те, що нам подобалось гуляти широкими вулицями, а через те, що на таких вулицях складніше влаштувати протести. І це якби течі, яка з'явилась в 19 столітті, і сформувала велику частину публічних місць в містах по всьому світу. Ці міста можуть відображати, наприклад, ідею кліматичної кризи, ідею того, що нам потрібно якось адаптуватись до світу, який змінюється, і зробити міста комфортними та безпечними, екологічними для всіх. Чого, насправді, не відбувалось ніколи. Я думаю, що є міста, які будувались на цих ідеях. І сьогодні ми хочемо якраз поговорити про те, а як саме інкорпорувати ці ідеї в розвиток міста.
0: І що таке «стале місто», в так. принципі? О, так.
1: Отже, поїхали. Let's go! Я хочу почати з теми пересування, бо це типу базова штука. Всі люди в місті пересуваються постійно. Ми трошки піднімали цю тему в першому епізоді, де ми говорили про антро. Ні, не антро. Антропоцент також, але в першу чергу автоцентризм. І про те, що міста в антропоцені мають відходити від ідеї, що всі мають пересуватись на машинах, на автомобілях. Альтернатива – це ходіння пішки, велосипеди, класна інфраструктура, публічного транспорту і так далі. І це все, мені здається, залишається актуальним. Якщо ви хочете більш детально про це послухати, знову ж таки, йдіть до першого епізоду. Але стали пересування в місті – це також про… Дякую, що ти робиш? Дивись, дивись я зараз кажу. Але стале пересування в місті – це не тільки про зменшення автомобілів. І Та
0: тут... Стали пересування в місті звучить странно, тобі не окей, здається? Окей, окей. Частина сталого міста, але не Але знаємо. автомобілі
1: – це не єдина проблема в, в, в містах. І тут ти кажеш, що типу, взагалі слід, як за рахунок планування, мінімізувати пересув... Окей. Ну, ти зрозуміла?
0: ти вже це сказав, чи ти будеш зараз це говорити? А ракети.
1: Маленький воїризм.
0: Найбільш сталий спосіб облаштувати пересування по місту – це його мінімізувати. Мінімізувати.
1: Мінімізувати. Мінізувати.
0: Так. <смі> і ось тут е, в тебе є історія про 15-хвилинне місто. І, і точніше, не історія, а це ідея, правильно? Чи, <смі> ну, так, це, як не це не моя правильно? історія.
1: Це, можливо, ви, е, ви чули про Анну Ідальго. Це мерка міста Париж, яка вже виграла другий термін е, свій мерський. Тому числі завдяки її програмі про 15-хвилинне місто. Про те, <смі> що потрібно планувати міста таким чином... ну. Конкретно місто Париж, щоб у кожної людини в 15 хвилинах
0: хвилин неї доступності
1: так, угу. знаходились такі штуки, як лікарня, заклади харчування, школи, садки, зелені зони. Взагалі, ну тобто, все, що потрібно для якісного життя, знаходилось в радіусі 15 хвилин пішки або велосипедом. Угу. І це насправді дуже проста, але революційна ідея, тому що. Реально міста не потрібно будувати із дуже жорстким центром, де відбувається все, все життя ділове, де будуються прикольні заклади, де інвестують у комфортне життя, а все, що за центром міста в результаті такого містобудування – Є просто блоками бетонними, де люди живуть, із яких вони просто тікають на машинах, як тільки їм потрібно щось зробити в житті.
0: Ну так, ідея про декілька центрів в місті, вона насправді не нова, і я не пам'ятаю, в минулому столітті ще в 80-х роках було багато напрацювань про те, що не має бути одного центру, і класно, як... ну нехай там буде один туристичний центр якийсь, але все одно в, лю... в людей має бути доступ... доступне місце розваг, відпочинку, mm-hmm. роботи
1: так далі. Ну, звичайно, не можна зробити ДВРЗ «Поділ». Типу, це, це unreal, угу. але зробити так, щоб люди не їхали за гарною кавою в центр міста угу. і, і за тим, щоб просто посидіти біля дерева і попити каву. Так, ну,
0: да, це досить реально. Якщо ми говоримо про пересування, да, то можна вже далі говорити, що екологічний маршрут, він має бути ще й комфортним. Коли ми говоримо про сталість, то це не тільки про екологію, не тільки про чистоту і так далі, угу. це ще й про комфорт людей.
1: Влада не може казати, давайте всі пересаджуватись на велосипед бо це екологічно і класно, і ергономічно. Але якщо немає інфраструктури, якщо це некомфортно, якщо це небезпечно, і ти постійно відчуваєш сморід від автомобілів, і ти, ти не будеш обирати велосипед тільки тому, що ти. Так, сильно ціниш екологію. Це також про комфорт. Дуже простий приклад – це desire lines. Це такий термін урбаністичний про всі ці стежки, які утворюються, коли дорогу, інфраструктуру роблять некомфортно, і люди починають просто самі протоптувати стежки, які їм комфортні. Я думаю, ви бачили такі штуки постійно по всьому місту, коли є...
0: Завжди є місця зрізати. це Навіть якщо це 5 метрів, але все одно зручніше зрізати по травичці і пройти по цій стежці. Це правда. Як приклад, можна Просто почекати, поки люди
1: самі визначать найкомфортніший для них маршрут, а потім вже облаштувати інфраструктуру під комфорт, який продемонстрували люди. Так, наприклад, зробили кампус Мічиганського університету. І взагалі ця практика використовується часто в урбаністиці.
0: Люди просто там протоптали доріжки і потім вже за ними зробили асфальтовані стежки. Але замість цього я бачу, що в нас часто, коли такі прокладені стежки ну, самими людьми, хаотичні, угу. що роблять наші, наші чудові комунальники. Вони просто ставлять паркан так, щоб людина все ж таки ходила найбільш довшою дорогою, і замість того, щоб просто їй плиточкою викласти стежку, щоб вона собі обрізала так, як їй хочеться. Слухайся правил. Так, да, да, слухайся правил. Тож, розумуючи, Чим менше пересування по місту, тим краще і, власне, буде якісніше і комфортніше життя людей в містах. Це, стосу... Це, що стосується пересування. А є ще така штука, як екосистеми та біорізноманіття, які варто підтримувати в містах, і міста часто якраз знищують екосистеми, і люди потім відчувають наслідки на своєму здоров'ї, на якості води і, в принципі, на комфорті свого життя. Ну,
1: так, мені здається, що тут є момент, що... Природа, начебто, по дефолту, виключається з міста. Типу, хочете на природу, їздіть, типу, на природу за місто, а в місті там ну максимум парк і все.
0: Але як можна підтримувати біорізноманіття в місті? Парки, зелені зони, насадження, вони мають бути не фрагментарними, як вони в нас зараз посаджені. Тому що якщо ви зробите маленьку частину паркової зони, там будуть жити якісь тварини, рослини, комахи і всі інші істоти, але... Ну, це буде дуже обмежена екосистема, і тим самим вона буде бідніша, тому що в них не буде можливості розвиватися.
1: Ну, і вони не можуть переміститись в інший парк, бо для цього їм потрібно декілька кілометрів по асфальту, через автомобілі, іти.
0: Так, і наслідком цього можна... Згадати кілька прикладів, нещодавних, буквально кілька місяців тому, uh-huh. е, помітили Надиміївський е, лося, який невідомо звідки вийшов, його помічали там вже кілька разів, він просто ходив розгублено по місту. і. Ну,
1: скоріше за все він вийшов із Голосівського парку. Угу. Uh-huh. І заблукав, не знав, куди далі йти, бо далі не було рослинності. Так,
0: да, він просто був дезорієнтований, і це якби показник того, що е, тварина може блукати, виходити з місця свого проживання, і швидше за все вона може загинути. Ну тобто, uh-huh. тому що в місті вона не виживе. Але інший приклад, це те, що нещодавно ми з тобою помітили соколів над будинками. Е, кілька зграй, здається, ми бачили і. Швидше за все, вони почали пролітати до міста, тому що з'явилися дуже високі будівлі, дуже високі житлові комплекси.
1: І це не комплімент цим житловим комплексам. Абсолютно не
0: комплімент, так. Але оскільки соколи і взагалі подібні птахи звикли жити в гірських місцевостях, то якраз е- ну, ці високі будівлі для них відіграють роль гор. Угу, угу. Правильно? Гор, гір. гор. Гір, гор. <гум> да, де вони можуть полювати і відчувати себе в якійсь плюс-мінус безпеці.
1: Ну, просто про всякий випадок скажу. Ти просто сказала, бачили кілька зграй. Ми не бачили кілька зграй, а, окей. соколів. Кілька, типу,
0: як це? Сімейство, що за все, ми бачили. Ну, да, окей, було окей. декілька осіб. Не так важливо. Але разом з тим, не все, що зелене, не, не скрізь, де є газонна трава, це означає екологічне і стале. Я певний, я думаю...
1: Розповсюджена ідея, що типу, якщо ти просто десь фігачиш зелень, то це вже якийсь крок в сторону екологічності, і ти робиш гарну справу. Але насправді екологічність в місті є складнішою, ніж просто зелені насадження. До цього потрібно додати якось більше поінформованості і, і ну, розуміння контексту. Бо, наприклад, є такі будівлі у Мілані, вони називаються «Вертикальні ліси» «Босковертикалі». А які фактично є жилими комплексами із насадженнями прямо в будівлі на різних поверхах, і це виглядає дуже красиво,
0: але мабуть дуже екологічно?
1: Ні, в тому то і проблема, що це виглядає дуже екологічно, як якісь типу, ну прям будинок майбутнього на будівництво таких вертикальних лісів витрачається набагато більше енергії. Та конструкція має бути дуже міцною для того, щоб їх витримувати, ці ліси. І набагато дешевше і, насправді, екологічніше було б просто висадити ці дерева поряд із будівлею. І якщо ви подивитесь і загуглите цей будинок, то ви побачите, що навколо нього немає майже рослинності, там просто газонна трава. Таких прикладів дуже багато, які не такі ж ефектні, як вертикальні ліси у Мілані, але побудовані на цій ідеї, що якщо ми просто насадимо десь красиво дерево, або газонну траву підстрижену, то це буде виглядати екологічно і матиме екологічний ефект.
0: Мені здається, тут якраз можна дуже влучно перейти до наступного блоку про е- людську природу. Те, що ти щойно сказав, мене навело на думку, що екологічне зелене, воно ще й часто дорівнює Привілейованість, uh-huh. Тобто, якщо в людей є гроші, вони можуть собі дозволити жити в якихось таких житлових комплексах, де більше зелені, де більше місць для відпочинку. Для сортування. Так, так. Там можуть, ну, зараз багато реклами, скрізь висить там еко-комплекс. Е, щось таке. Такожіка-комплекс. Да, якесь, короче, еко, яке нібито вам обіцяє жити в комфорті, в зелені, зі свіжим повітрям. Не... Попри те, що воно, наприклад, може стояти на кільцевій дорозі, ну, але кого це обходить? Ну, це всім все одно, бо це ж екокомплекс. Ось. І це наводить на думку, що зазвичай такі житлові комплекси закриті, і uh-huh. багатьох людей немає доступу до тих місць, які нібито сповідують правила сталого комфортного життя і екологічного життя. Але... Uh-huh. Більшості людей, більшість людей не можуть туди пройти. Тому, відповідно, це тільки ну, можливість тільки обмеженій групі там тусуватися.
1: Ну так, і це має назву «Gated Community». Тобто ком'юніті, спільноти, які знаходяться за парканами, куди неможливо дістатись звичайним людям, які просто, наприклад, хочуть посидіти на лавці біля дерева, бо, наприклад, в будинку, де вони живуть, немає такого ж комфорту. І я з тобою дуже погоджуюсь, типу, це важливе розрізнення, що якщо ви бачите еко-тренд, еко-штуку для багатих людей, для доступу до якої потрібні великі гроші, то, мабуть, це не є сталим кроком, мабуть, це не є екологічним кроком на зустріч місту. Це є Гетто для багатих. Ось і все. Тільки воно якби наслідує тренд екологічності, який зараз існує. Ось і все.
0: Як показує практика, інформація, яка є вже з досліджень, ці ком'юніті все одно не захищають. Вони якраз породжують відчуття недовіри до інших mm-hmm. людей. Якщо я знаходжуся за межами моєї, мого житлового комплексу, це означає, що автоматично всі вороги, і мені потрібно боятися. Тому що я буду відчувати в безпеці тільки коли перейду за цей паркан за шлагбаум, і буду стояти так. Там, за... де
1: немає охоронця, там небезпечно. І люди там бідніші, небезпечніші, і від них треба очікувати точно не якоїсь... Типу... Гарної поведінки, приємно. Так, але,
0: по-перше, на жаль, такі закриті спільноти не захищають від пограбувань і взагалі якихось
1: криміналу. Ні, ну, мабуть, вони менш криміногенні, але вони не... Якби нівелюють не, не, не цей фактор. Uh-huh,
0: uh-huh. Так, це точкова, точкова штука. Ні, не треба цю фразу казати. Е, а друга думка – це те, що е, ми автоматично вважаємо, що всі люди злі, вони погані, від них потрібно закриватися, обмежуватися. І, в принципі, якщо ми все ж таки говоримо з тобою про місто, uh-huh. то місто часто побудоване так, що є бідні квартали, є багаті квартали, uh-huh. і, в принципі, зрозуміло, чому так відбувається, але все одно вони дуже обмежені. Ну, Тобто немає у всіх людей однакового доступу до всіх місць у місті.
1: Ну, mm-hmm. але... No, ale... Це знову ж таки, якщо місто забезпечує якусь взаємопов'язаність цих кварталів, і якщо місто інвестує у побудову типу публічних просторів, якими можуть користуватися як заможні люди, так і незаможні люди, і ці, і ці простори є якісними, гарно продуманими, то можливо тоді більше вірогідності, що ці якби, верстви населення перетинаються, більше довіряють одне одній і, і так далі. А якщо місто не контролює цей процес, і у нас просто з'являється чим далі, тим, тим більше gated ком'юніті, що відбувається останні 10 років у Києві, то... Ну, ми маємо тільки більше сегрегацію, більшу недовіру.
0: Я не, не можу з тобою погодитись, що навпаки, мені здається, що міська влада може думати, що вона якраз контролює, тому що вони ж забезпечують можливість там, і тим пожити в безпеці, і цим, і це більш-менш доступний житловий комплекс. І плюс до того, є ж така штука, яка називається «Defensive Design». Захисний дизайн.
1: Або оборонний дизайн. Оборонний
0: дизайн, так. Я не знаю, як це правильно перекласти. Але я продивилася одну книжку якраз про дефенсив дизайн, і чувак там писав, що, в, в принципі, він наводив приклад Нью-Йорку і казав, що всі дизайнерські рішення в місті, вони не просто так. Зроблені. Якщо, наприклад, це якась лавочка, яка поділена на чотири частини цими поручнями, то вона там стоїть в такому вигляді не просто так. Вона зроблена таким чином, щоб в місцях, де є лавочки, щоб не було скупчення або без хатюк, або просто якихось маргінальних людей. Ну і
1: це доволі прикольний приклад в тому плані, що замість того, щоб інвестувати, наприклад, в кращі умови для бездомних людей. І для того, щоб в принципі в місті не було бездомних людей, щоб людей витягувати якби вищить цього порогу бідності. Міста часто інвестують у такі оборонні... Блін, це звучить дивно, оборонні захисні конструкції, які якби, витісняють незаможних людей, бідних людей із публічного простору.
0: Знову ж таки, я не можу говорити про Київ, тому що я не знайшла якісь подібні дослідження про саме defensive design. Я просто можу йти по вулиці і собі приблизно уявити, що о, це схоже на те, що там від когось ми захищаємося. Але знову ж таки, наприклад, Нью-Йорка, там чувак ще писав про те, що ці парапети, вони теж можуть бути різних рівнів. Це, наприклад, зроблено для того, щоб підлітки не каталися там на скейтах. Угу. Або е- на сходах теж немає цих поручней, на яких вони теж спускаються на скейтах. Це просто зроблено для того, щоб там не було таких от скупчень людей. При тому це дуже дивно, тому що будуються величезні площі нібито для відпочинку людей, але навіщо тоді робити його настільки некомфортним, щоб люди не могли там посидіти, відпочити, погуляти, покататися на скейті чи на вєліку? Ну, тобто, який сенс тоді таке робити?
1: Я бачу сенс лише стимулювати поведінку, яка закріплює довіру між людьми та угу, закріплює абсолютно. екологічні звички.
0: Так, так я погоджуюсь.
1: Отже, сталий розвиток це про доступність екологічних ініціатив для якомога більшої частини населення, ну, в ідеалі всіх людей в місті. І я думаю, що важливо дуже розрізняти ці екотренди для заможних і реальні зміни, які закріплюють довіру між людьми та закріплюють сталі звички, екологічні звички. І це дуже важливе розрізнення, яке потрібно постійно мати на увазі, коли ви оцінюєте Якесь нове рішення в вашому місті. І якщо ми продовжуємо говорити про доступність для всіх, то мабуть варто поговорити про два найпопулярніші види діяльності людей у місті, а саме відпочинок і робота. Бо фактично більшу частину нашого життя ми або відпочиваємо, або працюємо і робимо це у містах серед Тих з нас, хто живе в містах.
0: Очевидно, що в Києві і в багатьох містах, зараз українських містах, не вистачає рекреаційних зон, не вистачає парків.
1: Ну Ти знаєш, можливо, парків і вистачає, але вони часто є застарілі і вони, знову ж таки, фрагментарні. Тобто є, наприклад, Труханів, і нам хтось, здається, в Твіттері писав, що типу, вам не вистачає рекреаційних зон, йдіть на Труханів. І це тупа логіка, бо якщо ти почнеш всіх людей з міста зганяти в якісь дуже опосередковані зелені точки і місця для рекреації, то ти опинишся в ситуації, коли місто має перенавантажну інфраструктуру, бо людям потрібно доїхати до цих зон. І ну, величезне скупчення людей в цих місцях, а не якийсь рівномірний розподіл людей по місту, яке має величезну купу децентралізованих, місць для якісного відпочинку.
0: Є непоганий приклад, хоча він досить болючий, особисто для мене. Це поштова набережна в Києві. Агенти змін робили дослідження. Вони зробили дослідження поштової площі, як пересуваються люди в різну частину доби і в різні дні тижня. Mm-hmm. І вони подивилися, де там якісь скупчення. І один з декількох висновків це те, що люди скупчуються в певних місцях, куди зручно доходити, пересуватися, де стоять але при цьому це не тому, що цих місцях комфортно. Це радше про те, що до них легше дістатися. Тому що поштова площа, її проблема в тому, що вона дуже фрагментарна. І щоб дістатися до однієї частини поштової площі, потрібно перейти через підземний перехід, доволі таки довгий, і мені особисто вночі або ввечері дуже неприємно по ньому йти. Я оберу, краще я обійду, зроблю, зроблю величезний крючок, я не піду в той підземний або перехід. Або просто не
1: підеш на поштову або площу. Або
0: просто не піду на mm. поштову площу, так. Да. Але виявляється, поштова площа, її частина вона була, якби перебудована, реанімована. Ну, Реконструйована. Так, так. так. І...
1: Ну, а, вибачте. Так,
0: добре. і вона мала би бути прикольною зоною для відпочинку, тому що це набережна, на Дніпро, все наче круто, там поставили лавочки, нові ліхтарі зробили. І
1: це поділ, тому
0: тут так. багато людей, які просто там, прогулюються. Там багато людей, плюс Макдональдс поруч. Ну, коротше, в цьому місці завжди збиралися люди. Але This place has everything. так. Да. Але окрім її фрагментарності, вона ще й абсолютно бетонна. Там немає зелених насаджень і тим, що й поруч величезна дорога. Раніше радянські міста, великі радянські міста, будувалися так, що Набережна, по суті, це була величезна дорога для автомобілей, а ніяк не місце для прогулянок людей. І... Ця тенденція, помітна правда, в дуже там в тій же Грузії в Тбілісі ми mm-hmm. гуляли в Києві така штука. Е, і це дуже дивно, тому що замість того, щоб люди використовували це, це місце як по суті парк так, mm-hmm. для прогулянок, це Про, просто
1: як рекреаційний ресурс. Mm-hmm. Але ми живемо із наслідками ідеології містобудування, яка ставила, типу індустріальну інфраструктуру, вищу за комфорт людей.
0: Так, і до чого я веду, що, здавалося б, це класна ініціатива, тому що це місце нібито зробили більш зручним для відпочинку, там знову почало з'являтися більше людей і так далі, але це місце абсолютно некомфортне, ні за, яким, ну, ні за якими показниками, які тільки можна придумати. Лавочок там дуже багато, сидіти на них некомфортно, зранку і поки сяде сонце, наприклад. І я помічала, що там багато людей якраз ввечері, тому що там зручно ходити ввечері, але при цьому через те, що там велика дорога, вона дуже шумна, неможливо сховатися від... Ну, тобто, побути в тиші на набережній неможливо в Києві безпосередньо. Ось. І агенти змін запропонували таку штуку, називається «Міське сафарі». Це, мабуть, ініціатива, ну, це правильно називати ініціативою, і мені здається, що їм допомагає в цьому... Е, ну, це ООНівська ініціатива. Що вони роблять? Вони досліджують, як можна змінити, покращити міс- ці місця для відпочинку, зробити їх більш затишними і тихшими за допомогою невеликих ресурсів. Угу. І що вони спочатку? Перша ініціатива – це посадити дерева просто вздовж поштової площі, де це можливо, тому що там до певної частини є земля, а далі вже просто бетонний асфальт.
1: Це так так тупо що потрібні зайві ресурси і дослідження на такий елементарний висновок, і що цей, цю ідею не інкорпорували раніше, раніше коли робили цю
0: реконструкцію. Так, але от нещодавно е, ініціатива, яку вони зробили, вона мені дуже сподобалася. Як зробити на поштовій площі так, щоб там було багато зелених насаджень, щоб там було тихіше, і щоб там було комфортніше. Як? В деяких місцях посадити дерева там неможливо, тому що там бетон. Це просто Unreal. І це величезні кошти. Ну і там нависає стакада. Так, да, і mm-hmm. її не прибрати, тому що вони тільки нещодавно зробили цю розв'язку і зараз фігачать ще одну розв'язку. Ну, тобто, абсолютно Unreal. Вони вирішили поставити такий величезний модуль. Вони називаються MOS-модуль «Стіна з моху», по суті. Вони побудували таку дерев'яну, дерев'яну конструкцію, всередині в ній мох, і він закритий такою ніби сіткою. Така зелена стіна? Так, це зелена стіна, яка, яка дозволяє покращувати, освіжати повітря і додавати трошечки більше прохолоди, тому що дерева, вони ж зменшують температуру, якщо їх багато. Оця одна стіна, як 275 дерев. Тобто рішення абсолютно класне і круте. І єдина... вона, типу,
1: зонує від дороги? Тобто так, відділяє... вона зонує від mm-hmm. дороги.
0: Я сама ще не бачила це на очі, але я читала в них ціла стаття про це. Вони її поставили поки в одному місці, якщо я не помиляюся. Ну, тобто, якби я побачила своїми очима, могла б говорити точно. Так, але вони поставили тільки одну таку стіну. І єдина проблема тільки в тому, що це все треба якось поливати. Угу. От і все. Тобто рішення здається абсолютно простим. До речі, таку саму штуку використовували в Лондоні. І воно дійсно покращило ці, ці місця для скупчення людей.
1: Тобто такі вертикальні ліси по-київськи. Угу. Типу да. Але ефективні.
0: Подивимося, як це буде, вони ще це досліджують, але я про те, що такі рішення можуть бути простими і недорогими. Просто потрібно, щоб хтось цим займався. Ну, знову ж таки, це нас повертає до того,
1: що часто сталі рішення не є дорогими і не є е, чимось, що можна зробити тільки для там е, обмеженої кількості людей, які мають ресурси. Сталі рішення, які підкріплюють екологію міста, е, і, там, якість повітря і все таке, вони мають бути доступними для всіх. Територіально так само. Якщо ми говоримо про рекреацію, знову ж таки, це кейс лише поштової площі. Але наші міста українські переповнені е, просторами для відпочинку, які абсолютно не пристосовані до того, щоб люди там комфортно відпочивали. А навіть якщо і пристосовані, то таких місць небагато по місту, і зганяти всіх людей туди не є сталим рішенням, ну, а все.
0: Так, і дуже шкода, що зараз нам доводиться займатися не якимось плануванням, так, яких класних зон, місць, нам потрібно займатися зараз переплануванням і більше того придумувати, як всі ці бетонні стіни і бетонні острови робити більш зручними і комфортними, коли ти не можеш там ані дерев посадити, ані якось змінити це місце, бо воно вже дуже, ну... Короте, його... Воно вже відбудовано да, воно вже повністю. Так, вже відбудовано, і його повністю змінювати – це величезні кошти, насправді. І навіть трішечки може бути переорганізація самої частини цього міста. Нам є на що витрачати
1: ресурси mm-hmm. зараз. Отже, парк у кожний мікрорайон... Ти Це як мерська якась програма. У нас є анонс. Я йду на позицію мера. А no. чого ти? Ну, no, я сказав, що ти по парку
0: А, окей. Ми говорили про відпочинок, але ти на початку сказався і про роботу. Ми, окрім того, що відпочиваємо, нам треба іноді працювати.
1: Питання роботи нас, знову ж таки, трошки повертає до питання пересування. Бо коли у нас є жорсткий центр в місті і більшість, бізнесів знаходяться в центрі, і людям потрібно з усіх куточків міста з'їжджатись в центр, перенавантажувати центр і ну, витрачати ресурси, енергію, забруднювати повітря в місті через це пересування. Мабуть, це застаріла система. Мабуть, нам, знову ж таки, треба розглянути певну децентралізовану систему. Не знаю, наскільки можливо шукати в ковіді якісь гарні риси, але... Знову ж таки, більший доступ до дистанційної праці. Мабуть, із цього варто пошукати щось позитивне. Принаймні, така змішана система, коли людина певну кількість днів на тиждень працює вдома і залишається якби, в своєму районі, виходить на, на двір, можливо, більше задумується про те, чи вона тут живе і потрібно поліпшувати якість життя тут саме, а не в центрі міста. Можливо, це... Гарний крок до цієї децентралізації.
0: Це знову нас повертає до першої частини цього епізоду про 15-хвилинні міста. Так, Пандемія так. і карантин дуже, дуже добре, яскраво показали цього разу. Цього разу, так ніби в нас раніше це було. Просто дуже добре показали, що... 15-хвилинні міста – це дуже актуальна тема, особливо в кризові часи, особливо в карантин. І... і особливо для великих міст. Так, особливо для великих міст, це правда. І я ще хотіла тут додати одну, один момент. Мені здається, що це також цікаво. А, якщо ми говоримо про роботу в місті, звичайно, пересування – це дуже, дуже великий шматок часу, який ми витрачаємо вже, по суті, на роботу. Але я помітила ще й про феномен цих бізнес-центрів, в яких багато компаній часто знімають офіси, і зазвичай ці бізнес-центри, вони також закриті, там немає, вони робляться так, щоб людина, зайшовши в цей офіс, вже не мала бажання звідти вийти. Вона може там поїсти, вона може там трошки відпочити, вона може там вийти на обідню перерву, і в принципі, Скільки от вона зранку, так, навіть. зранку заходить, і все, і ввечері виходить. По-перше, як на мене, це зменшує знову контакти з іншими людьми, це зменшує, знижує довіру, якісь інтеракції з навколишнім світом, ну, зовнішнім світом, так. так, поза бізнес-центром. І плюс, якщо чесно, людям варто виходити у відкритий простір. Це безпечніше і краще для навіть ментального здоров'я постійно змінювати картинку. І мені дуже подобається цей бізнес-центр, який побудували тут недалеко від нас. Я не пам'ятаю, на якій це вулиці. Ну, вони позиціонують... Амурські. Так, на вулиці Амурська, господи, якби я тут не жила, я раніше ніколи не знала про таку вулицю в Києві, але окей. В них політика відкритості. В них є свої кав'ярні, якісь чілові зони. Ну, вони ще не повністю відкрили. Так, вони ще не відкрилися, але е, я маю на увазі, що сама політика цього бізнес-центру – це відкритість. І кожна людина туди може зайти і провести там... Якщо не працювати, воно може там випити кави, потусити і так далі. Тобто це немає, це знаєш, гейти-ком'юніті тільки по-бізнесовому. От е, вони якраз проти цього, і мені здається, що це теж класно, і це теж, в принципі, частина містобудування, що стосується конкретно роботи.
1: Ну, ми не отримуємо гроші за рекламу, ми навіть не пам'ятаємо назву цього бізнес-центру. Да, ми навіть не говоримо назву цього бізнес-центру, так що все окей. Так, але я погоджуюся, що це, це, типу, прикольна практика, яка якраз стимулює, мабуть, певні сталі звички. Отже, підсумовуючи, ми живемо в містах, які не пристосовані до антропоцену.
0: Але ми говоримо зараз тільки про українські міста, тому що в світі є міста, які вже плюс-мінус пристосовані.
1: Так, але величезна кількість людей в світі живе, живе в містах, які не пристосовані до антропоцену і які будувалися Виходячи з ідей і ідеологій, абсолютно не пов'язаними з кліматичною кризою, комфортністю для людей, доступністю для всіх верст населення благ в місті і так далі. Переосмислити міста, можливо, лише, якщо ми будемо планувати їх, виходячи з цих ідей. А тобто, якщо... Обрані демократичні органи влади будуть перевтілювати міста, враховуючи думку громадян, які тут живуть, враховуючи, знову ж таки, той факт, що в місті буде змінюватись клімат, та консультуючись із науковцями та дослідженнями щодо якомога комфортнішого, якісного міського життя. Тут немає простої відповіді. Це потрібно робити таким поступовим, демократичним процесом та ініціатива за ініціативою. Так. Дякую.
0: Підсумували,
1: ну думаю, так. Ну, якщо хочеш, можеш щось додати.
0: Партія антропо... Ні, не партія, як це правильно.
1: Ти ми скоріше якийсь підпільний, типу, ру.
0: Ну, бо партія, типа, є, це прах, а от все інше це вже типа ініціативначейка. Точно, блок. Все, супер
1: ліворадикальна ячейка партії Прах України. Да. Я думаю, це наш теглайн на третій сезон.
0: Да. <реш> на цьому і завершимо. Так, до речі, я вже і забула знову, що це фінальний епізод угу. другого сезону. І це прям вау, так дивно це відчувається. Які в тебе є малесенькі, може, рефлексії з цього приводу? Я
1: думаю, ми, можливо, зробимо бонусний епізод з рефлексіями. Але я хочу сказати дякую всім, хто був з нами протягом другого сезону, хто послухав весь другий сезон, це, це дуже круто. І ми насправді дуже надихаємось, коли ми бачимо якусь е, дискусію в інстаграмі або взагалі в соціальних медіа, і е, коли ви нас відмічаєте в сторіс. Це завжди дуже приємно, і це... Такі, ну, двостороння комунікація – це завжди класно.
0: Так, це правда, тому що подкасти – це якраз такі продукти, де дуже важко отримати фідбек і зворотний зв'язок. Тому я теж дуже вдячна за те, що в нас є цей діалог із вами. Я сподіваюся, що цей подкаст будуть слухати і далі. І в нас досі є інстаграм, тому… А, ні, ну ладно, це вже потом.
1: Так ні, чого?
0: Переходь сюди
1: і, і типу…
0: А, окей. Ну в нас є Інстаграм, ми будемо продовжувати туди писати, тому ви можете залишати свої коментарі, писати нам в особисті, і не обов'язково писати нам про те, які ми класні, хоча це дуже приємно, але ви так само можете ставити нам запитання, якщо у вас виникають якісь проблематичні ситуації, ми будемо раді їх обговорити з вами. І, можливо, можемо придумати якісь додаткові формати, як це можна робити. Тому підписуйтесь на наш Інстаграм антропот.шо, можете лайкати, писати, ми будемо раді. А, також хочу нагадати, що в Радіоподіл є Патреон, і ви можете стати персональними соросами і соросинями, трошки інвестувати у класний продукт. У Радіоподіл є багато крутих подкастів, я раджу їх всі послухати, тому що, так, наш сезон поки що, точніше, ми записали фінальний епізод, але є ще багато подкастів, які можна слухати, і вони також цікаві, також якісні, також українськомовні. Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, будь ласка, лишайте свої зірочки, ставте нам коментарі, радьте нас друзям, слухайте, це приємно, класно, і знову ж таки, ми читаємо ваші коментарі скрізь, де ви їх пишете.
1: І також не забувайте про мерч від Радіо Поділ, всі лінки в описі подкасту, тому велкам. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ. Всім дякую, всім па-па.
0: Бувайте. Радіо, радіо, поділо, поділо, подію.